0: Sie war ORF-Moderatorin, Fotomodel, Schauspielerin ja, und sie ist Buchautorin und bekennender Freigeist. Chris Lohner, die Stimme der Nation ja, und mit ihrem Barschenkopf faktisch Kult. Jetzt ist sie bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, schön, dass ich da bin.
0: Ich bin ein Kind der Stadt, Chris. Dein aktuelles Buch äh, mit einem durchaus tabulosen Einblick in deine Kindheit, in eine Kindheit der 40er, der 50er Jahre ärmlich vielerorts, du hast doch teilweise Hunger leiden müssen, steht auf so manchen Seiten, aber du warst rundum glücklich.
1: Naja, weißt du, es gab ja keine Neid. Du musstest ja nicht sagen, ja, ich bin so arm und die anderen nicht. Wir waren alle arm. Mhm. Wir haben nichts zu essen gehabt, wir haben nichts zum Anziehen gehabt. Also wenn, dann halt so aufgetrenntes haben geschnittenes, wir haben nicht besonders warm gehabt. Meine Großmutter hat einen Ziegelstein im Parkour aufgewärmt und in Zeitungspapier eingewickelt und ins Bett gelegt, weil es so kalt war. Wow. Also wir haben das, das war für uns alle gleich. Boom. Drum war das wurscht. Mhm. Und ich meine, es ist immer, heute sage ich immer noch, ich bestimmt wie es geht. Und das ist
0: einfach so. <lacht> äh, jetzt, wo du das sagst, es ist sehr typisch. Das kommt gleich zu meiner nächsten Frage. Äh, da, dann, da lernt man dich ja auch kennen, indem du im Kindergarten zum Beispiel Probleme damit gehabt hast, dass nach dem angeordneten Mittagessen man quasi angeordnet schlafen gehen musste, quasi angeschafft. Sie hinlegen auf diese Pritschen. Ich kenne das auch, mich hat das auch immer wahnsinnig beklemmt eigentlich. Ein bekennender Freigeist wie du wollte sich aber nichts anschaffen lassen.
1: Nein, weil ich wollte dieses kollektive Schlafen und Essen, nicht gepasst. Ich habe so viel zu tun gehabt. Ich wollte mollen und irgendwas tun und machen und basteln mhm. und dann musste ich schlafen, wenn ich gar nicht müde war und das hat mir nicht getaugt. Meine Eltern haben mich ja dorthin gesteckt unter dem Motto, weil ich so ein schlimmes Kind war, dass ich vielleicht ein bisschen runterkomme von, äh, ja. und äh, angeblich habe ich ein Kind gebissen. Und dann haben sie mich wieder herausgenommen. Und dann haben sie gesehen, okay, da wächst ein Kerl auf und dann haben sie mich in Ruhe lassen.
0: Das ist ja ein bisschen auch ein Markenzeichen geworden. Dann auch später in den 60ern, in den 70ern, bekommen mhm. zu deiner Fotomodelkarriere noch. Das interessiert mich dann schon sehr. Aber dieses selbstbestimmte Dasein sozusagen, das ist eigentlich dein Leben, oder?
1: Ja, aber das sollte es doch für jeden sein. Ich kann doch nur mein Leben leben. Ich meine, mhm. wenn man immer da und über den Zaun schaut, lebt man das Leben von einem anderen und vergisst sein eigenes. Mhm. Ist doch schade.
0: Ja, sagt sich so einfach, aber du weißt, manche ja. sind das anders, ja?
1: Naja, es kann schon sein, dass manche was anders sehen, aber hm. ich stecke ja in meiner Haut und nicht die anderen, nicht? Das ist der Unterschied. Ich meine, mit 20 wirst du eh everybody's darling sein, hm. nee, aber das legt sie bald, hm. weil das kannst, das gibt es einfach nicht. Du musst einfach wissen, wo bin ich, wo ist meine Haltung, wo stehe ich, wo will ich hin, und dann äckst du halt an. Na ja, und?
0: Großartig, dieses immer, immer kämpferische, Chris. Das war ja zum Beispiel auch zu bemerken, als du dich, wenn du dich zu politischen Themen zu Wort meldest, zum Beispiel rund um Corona, du gemeint hast, ja, Genesene werden nicht gesehen. Sind ja nur 700.000. Eben, aber da war ja dein, deine Anmerkung, wir werden vergessen sozusagen. Ja,
1: stimmt ja auch. Mhm. Es wird ja jetzt auch schon wieder nichts ist ja nichts. Ich meine, ich war krank, drei Wochen furchtbar krank. Dann kriege ich für ein halbes Jahr die Bescheinigung, dass ich krank war. Nach dem halben Jahr, was bin ich dann? Nix habe ihre hohe Antikörper. Zuerst heißt, die sind wichtig, dann heißt plötzlich, irgendwer sagt, na, die sind gar nicht wichtig, das zählt nicht. Dann frage ich mich, wieso muss ich dann einen Titer machen, wenn ich eine Zeckenimpfung habe, wird ja auch geschaut, habe ich noch genug Stoff oder werde ich geimpft. Also es ist so ein Durcheinander und ich glaube, in Wahrheit kennt sich eh keiner so wirklich aus und darum sind wir jetzt da, wo wir sind.
0: Ja, hinter vorgehaltener Hand sagt es dann eh jeder, dass er sich nicht wirklich auskennt, bis hin zu Ministerinnen und Ministern, muss man ganz offen sagen, offiziell sagt es halt selten jemand.
1: Ja, aber wieso, ich ich meine, jeder merkt jeder weiß es. Mhm. Es ist ja auch ich meine, es ist auch klar, die Wissenschaft ist in Bewegung, die Forschung ist in Bewegung und niemand hat wirklich die Weisheit mit dem großen Löffel zu sich genommen. Mhm. Und da muss man sich halt ein bisschen anpassen. Und ich glaube, da, daher kommt auch diese Verunsicherung mhm. der Menschen, die sagen, ständig erzählt man mir das, dann erzählt man mir das, jetzt will ich nicht mehr. Nicht gut. Und man sollte auch ein Volk nicht spalten. Politiker sind nicht dazu da, ein Volk zu spalten, in Geimpfte und Ungeimpfte. Ein, eine, die Politiker, eine Regierung hat die Aufgabe, ein Volk so zu führen, dass es in Harmonie miteinander leben kann. No, schaut aber nicht so aus, oder?
0: Die kämpferische Chris würde man ja, und wir kommen zu deinen vielen Jobs ja auch noch, von einer Programmansagerin ja gar nicht vermuten, dass da so viel Eigendynamik und politische Botschaft drinnen steckt. Etwa zum Beispiel auch, wie du gemeint hast, das ist schon sehr schlimm jetzt rund um Corona und die Entbehrungen sind durchaus groß, auch im Lockdown. Aber verglichen mit der Zeit in der Nachkriegsgeneration, wo es um Wiederaufbau gegangen ist, die Trümmerfrauen, all diese Probleme, ist es quasi gar nichts.
1: Nein, man darf das überhaupt nicht vergleichen. Das ist eine ganz andere Zeit. Das, was ich immer sage, diese Pandemie erleben wir im Westen im Luxus. Ja? Es gibt furchtbare Einzelschicksale und, und eine Familie mit zwei Kindern, die Homeschooling machen und die Eltern Homeoffice. Die haben meine ganze Sympathie, mhm. weil das ist sicher Horror. Mhm. Und es gibt Leute, die haben ihren Job verloren, die mussten ihr Geschäft aufgeben. Ja, alles schrecklich, aber on the whole, im Ganzen. Wir haben es warm, wir haben Doch über den Kopf und wir haben zu essen. Schau nach Afrika, schau nach Asien, schau nach Südamerika. Mhm. Nichts. in Äthiopien gibt es sicher keine Intensivstation im Spital. Mhm. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen, nur am Land schon gar nicht. Mhm. Also wir jammern dann manchmal schon auf höchstem Niveau. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand zum Beispiel in, im Sudan irgendein junger Mensch sagt, ich will jetzt endlich wieder Party machen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also diese Dinge, man muss die Kirche im Dorf lassen. Sind das Luxus, ich,
0: sind Luxusprobleme. Ja,
1: und, und um, um die Nachkriegszeit anzusprechen. Mhm. Das ist eine ganz andere Schiene. Es war eine Besatzung. Wir hatten vier Besatzungsmächte hier. Wir haben nicht gewusst, was wird. Verschwinden wir hinterm Eisernen Vorhang? Bleiben wir da? Was geschieht mit uns? Da hat man nichts gewusst. Da war keine Perspektive. Jetzt weiß man ja, erstens einmal, irgendwann ist die Pandemie vorbei. Es gibt Impfungen, es gibt Lösungen und so weiter und so fort. Mhm. Damals hat man nichts gewusst.
0: Mhm. Wir ja, haben nicht gewusst, wie es ausgeht. Die Grenze zwischen Niederösterreich und Oberösterreich ist die Fortsetzung des Eisernen Vorhangs. Österreich wäre geteilt worden, wie zum Beispiel eben auch dort. Deutschland und Niederösterreich, das Burgenland, Teile der Steiermark werden einfach quasi im Warschauer Pakt
1: gewesen. Naja, bis zur eins kann man ja. sagen, hätten wir hinterm eisernen Vorhang verschwinden können. Ja. Ja. Und da muss ich sagen, wir hatten großartige Politiker, mhm. aller Couleur, die alle an einem Strang gezogen haben. Mhm. Und mit wirklich mit Akribie, mit Scham, muss man auch sagen, und mit Humor und mit großem Know-how und großer Empathie auch untereinander und für die Besatzungsmächte wirklich diesen Staatsvertrag da und das darf man nicht vergessen. Und das sind so gestandene Politiker gewesen, wie ich sie mir immer wünschen würde.
0: Und Ganz mit einer gewissen Trinkfestigkeit ausgestattet. Ja, ja klar. Fiegl hat
1: in der Wachau, da gibt es einen Wein, glaube ich, Katzensprung oder Flohaxen ja. oder was weiß ich, wie der heißt. Da steht, das steht sogar im Museum, der Wein, den der Fiegel getrunken hat mit den, mit den Alliierten. Da wurde halt ein bisschen die Tür zugesperrt und dann hat man es sich gegeben. Egal. Hm. Ich würde in dem Fall sagen, der Zweck heiligt die Mittel.
0: Chris, kommen wir zu deinem Werdegang. Das ist schon sehr spannend. Nach der Matura im zarten Alter von 19 Jahren, 19, 18. 18, 1962 ist das gewesen, kenne eine vollkommen andere Zeit. Du gehst in die USA ein Jahr als Austausch, Austauschschülerin, Studentin. Nichts Internet, nichts Handy, telefonieren wahrscheinlich auch kaum möglich. Du warst quasi wirklich weg in einer vollkommen anderen Welt. Das war sehr mutig.
1: Na, das war spannend. Ich wollte immer alles wissen. Ich wollte wissen, wer lebt auf dieser Erde noch. Ich war immer neugierig, spannend. Ich fand alles spannend. Ich war immer neugierig als Kind schon. Ich wollte immer wissen, was geht. Mhm. Was in meiner Kindheit mir auch einige Watschen eingebracht hat, weil ich wissen wollte, wie was geht. Aber ich habe mit 61 maturiert. Und bin 61, hatte meine Matura gemacht. Und drei Tage später, ich hatte ein Stipendium vom American Field Service und bin dann drei Tage später nach Amerika geflogen mit einer viermotorigen Propellermaschine. Das kann man sich auch nicht mehr vorstellen. Und wir mussten in Goose Bay in Kanada in einer Military Base landen, landen. weil ja das Kerosin ausgegangen hm. ist. Hm. Und das war für mich dieses Jahr war für mich unglaublich prägend. Denn ich war das erste Mal von zu Hause weg. Ich habe zwar in einer Familie gewohnt, aber man führt sich in einer fremden Familie nicht so aus wie in der eigenen Familie. Also ich habe viel mehr Disziplin an den Tag legen müssen. Ich bin mit allen Farben der Welt in die Schule gegangen. Das hat meinen Horizont so erweitert, ich sehe bei einem Menschen nicht die Farbe. Weder politisch noch im Gesicht, auf der Haut. Ich sehe nur einen Menschen, der mir gefällt, der das ganze Paket, den ich annehmen kann oder eben nicht.
0: Und das Schauspielstudium hat ja auch ein bisschen begonnen. begonnen. Du hast reingeschnuppert ja. in eine andere Welt. Ja, du bist dann auch äh, parallel dazu, ein bisschen danach war das eigentlich äh, in die große Glamourwelt der Fotomodels eingetaucht. Sieben Jahre lang ist das gewesen. Sehr spannend finde ich das. Italien, Frankreich, Schweiz, Deutschland, Länder, wo man in den 60ern möglicherweise ohne so tolle Jobs gar noch nicht hingekommen ist. Das ist ja gar nicht vergleichbar mit, mit der heutigen Lage. Ich, ich kann es nicht sagen. Du hast denn Geld damit verdient? Ja, sicher.
1: Ich, ich habe mein Schauspielstudium damit verdient. Mhm. Mich hat ein Fotograf auf der Straße angesprochen, wie ich noch die Matura mach, gemacht habe. Und hat gesagt, kommen Sie doch mal vorbei, ich möchte Fotos von Ihnen machen. Und ich war ganz empört und gesagt, das war ja damals, Fotomodell war Knockout-Ausziehen für den Kalender. Ne? Mhm. Und habe gesagt, also, ich mache die Matura, na, gar nicht. Und dann habe ich ihn wieder mal getroffen, wieder vor der Oper, wo ich immer eingestiegen bin in den 60er-Bus, glaube ich, hieß der damals. Und dann hat er gesagt, warum sind Sie nicht vorbeigekommen? Ich mache mal Aufnahmen. Und dann hat mich das doch interessiert. Und dann habe ich es meiner Mutter erzählt. Und dann habe ich gesagt, du gehst mit mir dorthin, du setzt dich unten ins Caféhaus. da ist am Eck eine AIDA, mhm. Werbung, Werbung, und Oben war das Studio und mhm. dann habe ich zu ihr gesagt, wenn ich in einer halben Stunde nicht da bin, rufst du die Polizei. Das macht kein 18 jährige halt, glaube ich. Mhm. Auf jeden Fall, das war alles in Ordnung und dann ist mir eingefallen, oh, die Mutter sitzt da unten. Und dann hat er gesagt, na dann hol sie rauf. Dann Kaffee trinken und so weiter und ich habe meinen ersten Job gehabt als Model. Ich habe ein, ein Kofferradio gehalten, Hornifon, so drauf gezeigt und so gemacht <lacht> und habe dafür 500 Schilling gekriegt.
0: Aber, aber, aber diesen unschuldigen Blick, den hast du ja drauf, aber gar so unschuldig bist du als Typ ja gar nicht. Also da waren ja dann Fotosessions in Frankreich. In naja,
1: ich bin dann nach Amerika. Eben. Und dann, als ich und korrespondiert mit dem Fotografen und als ich zurückkam, habe ich damit, der hat gesagt, sollst du dich anschauen? Ja, ich habe ja. fotografiert und habe damit mein Schauspielstudium finanziert, weil das Reinhardt-Seminar damals noch keine Uni war. Und dann habe ich einfach fotografiert und damit habe ich mir meine Privatstunden gezahlt.
0: Es war aber parallel auch die wilde Zeit der 60er. Woodstock äh, ja. war allgegenwärtig. Ja. Es war einfach ein tabuloses Leben. Jetzt warst du dort äh, im Alter von 22, 23, 24 mit solchen Glamour-Jobs beauftragt. Wie hat sich das dann wirklich abgespielt?
1: Das schaut von außen viel besser aus, als es ist, weil das ist eine schwere Arbeit. Weißt mhm. du, du stehst in einem Nachthemd am Korvatsch im Gletscher von der Decken und der Fotograf hat die Lammfellhandschuhe und die Mütze und den Schal und das und, ist, und ist warm Outfit. Und, und du stehst dort und sagst, <lacht> kann, man bitte sich, kann man uns kann man bitte schneller, ich mir ist so kalt. Und die sagen, na, regt sie nicht auf, so kalt ist gar nicht. Also so ist es nicht. Das schaut alles viel besser aus, als es ist, mhm. aber man hat viel Geld damit verdient. Und es war halt alles, alles reduziert auf, wie man ausschaut, wo man hineinpasst, in ja. welche Klamotten. Ja. Das war schon okay. Aber ich habe mein Studium finanziert und ich habe dann 65 mein, meine Reifeprüfung gemacht im Schauspiel ja. und habe mir dann gedacht, also jetzt habe ich das Handwerk gelernt, jetzt schaue ich mir noch ein bisschen die Welt an und kriege dafür bezahlt. Und dann, bin dann, weil in Wien und in Österreich gab es so viele Fotos, immer wieder Plakat mit mir und so weiter. Da dachte ich so, ich gehe jetzt einmal weg. Habe mir 6.000 Schilling mitgenommen. Bin in die Schweiz mit meinem Fotobuch, bin in zur so Agentur und habe mir gedacht, wenn ich in einer Woche keinen Job habe, fahre ich wieder heim. Aber das wollte ich natürlich nicht. <lacht> und dann habe ich Glück gehabt, dass ein Fotograf gerade angerufen hat, vieles ist mit Glück. Der angerufen hat gesagt, ich brauche ein Mädchen, das, das nicht 1,80 ist, weil ich habe eine ein Zigarettenwerbung, wo er trägt sie über den Floß und dann tanzens und irgendwas. Und das Mädel, das zu dem Burschen kam, war viel zu groß. Also hat sie mich hingeschickt und ich habe sechs Wochen zu tun gehabt.
0: Na bitte. Und dann kam mir ja. die Zeit in Frankreich und die Zeit in Italien und die Zeit in Deutschland eine quasi internationale Modelkarriere. Und ja. das nach einem Jahr in den USA mit 18, 19 Jahren. Du hast es also schon sehr international angegangen.
1: Ja, aber ich meine... Das hat schon auch mit meinem Freigeist mhm. zu tun, ja, genau. weil ich war immer neugierig auf Menschen, ich mag Menschen mhm. und ich war immer neugierig auf alle Menschen, die ich getroffen habe und man ist ja auch von jedem, den man ernsthaft trifft, ein Teil, man nimmt ja was mit und das ist ja, das macht dich ja aus, wenn man immer nur daheim sitzt und so, passiert ja nichts,
0: oder? Du bist nicht zu Hause gesessen, sondern du bist dort erschienen, wo andere zu Hause sitzen, nämlich am Fernsehen. Apparat sozusagen, wenn man das so altmodisch sagen kann. Im Kastel. Ja. 1973 hat es die begonnen, die Karriere ja. beim ORF. Zuerst als Programmansagerin, so hat es damals geheißen. Dann kam aber das Österreich-Bild dazu, dann kam wir dazu, das Konsumentenmagazin. Martini. Etliche Martini. andere Sendungen, viele, viele. 30 Jahre vor der Kamera sind das letztendlich geworden.
1: Ja, und als Model dazu waren es dann 37. Ich, ja. habe mit, ich habe als Model gesagt, mit 29 stehe ich nicht mehr vor der Kamera und habe aufgehört.
0: Und, und dann man erst die 30 Jahre. Und dann
1: Jahre. kamen die 30 Jahre, ja. weil ich bin nach Wien zurück. Ich habe meine ganzen Wohnungen aufgelassen in Paris, Zürich und Düsseldorf und habe mir gedacht, ich gehe zurück nach Wien und schaue, ob ich ein Engagement bekomme, irgendwo in einem Theater. Mhm. Und ich wollte aber das Geld, das ich verdient hatte, nicht ausgeben jetzt für mein Leben einfach jeden Tag. haben wir gedacht, ich suche mir wieder einen Job, bis ich etwas habe und bin auf die Angewandte und habe Innenarchitektur studiert, mhm. die Holzklasse. Wenn mir Holz Arbeit mit Holz, hat mich immer interessiert. Ja, und das war aber wie in die Schule gehen, von 9 Uhr vormittag bis am Abend. Und dann haben wir doch, die muss man irgendwas suchen, damit die ein bisschen Geld verdienen. Und dann habe ich gehört, die suchen Sprecherinnen. Ich habe zwar nicht genau gewusst, was das ist, weil ich habe natürlich, weißt du, in Paris sitzt du nicht vom Fernseher. Und ich habe nicht gewusst, was das wirklich für ein Beruf du meinst, ist. Und so wenn du hattest
0: dort einfach anderes zu tun? Ja, naja, war unterwegs. Ja, ja. Klar. Ja.
1: Und, oder man ist mit Freunden gewesen, also man, schaut, man hat nicht ferngeschaut damals. Und dann habe ich nicht genau gewusst, was das ist, und dann habe ich beworben und die haben dann gesagt, ja, geht. Gut, dachte, okay.
0: du bist gekommen, um zu bleiben, 30 Jahre. Parallel dazu aber eben auch die Bühnenlaufbahn. Da habe ich ein paar Eckpunkte rausgeschrieben. Ein flotter Zweier, 1994, das Bühnendebüt, wenn man so will.
1: Mit halt der alleine gestorben ja. ist. Ja. Äh,
0: wiederum ähm. zehn Jahre später, 2006, das erste Solostück Sex mit Vergnügen.
1: Ja, von Dario Froh.
0: So schaut's aus. Äh, du hast bei Wolllust viel Privates von dir gegeben und hast dann auch artige und unartige Liebesbriefe geschrieben in Buchform. Das war jetzt kein Stück, aber du hast ja auch sehr viel als ja, Autorin gemacht.
1: Das, das ist mein 13. Buch jetzt.
0: Ja, ja. Aber man merkt all in all, Berührungsängste öffentlich über Sex zu sprechen, vielleicht sogar über den eigenen, hattest du nie wirklich.
1: Na wieso? Das gehört ja zum Leben. Das ist ja, die Leute tun so, als, als gäbe es das nicht, aber dann wären sie ja nicht da, wenn es keinen Sex gäbe. Wie, wie, wie schamig kann man sein, dass es genauso wie sie so tun, als wäre der Tod nicht da. Mhm. Der Tod ist von Tag unserer Geburt der ständige Begleiter. Und damit ein ständiger Begleiter sollte man sich einigermaßen befreunden. Mhm. Ich, meine, ich muss nicht jeden Tag über den Tod denken, aber ich muss wissen, dass ich endlich bin. Und ich bin sowieso ein Jetzt-Geschöpf. Weil es steht nirgends geschrieben, dass wenn ich da rausgehe, dass ich morgen in der Früh wieder aufwache. Also ja. wie ich es heute fein haben.
0: Mhm. Okay? Ja, du, du lebst im Hier und Jetzt. Ja, und, das ist schön. Und, und sagst es aber auch auf der ja, Bühne. das ja? ist
1: auch gut. Gut. Man, man lebt anders. Man lebt intensiver. Man geht mit Menschen anders um. Respektvoller, empathischer. Und auch, weißt du, in meinem Beruf sowieso. Am Weg nach oben triffst du viele Leute. Und es ist besser, du bist... Wie du bist, freundlich und authentisch, beim Weg hinunter triffst du es vielleicht wieder. <lacht> Gut.
0: <lacht> Gut, den Weg runter kennst du noch gar nicht. Nein, so. du, bist noch nicht. du bist immer noch sehr oben. Du Chris. Wir bitten ja unsere prominenten Gäste immer ein Ding des Lebens mitzunehmen. Das ist immer sehr spannend, was dann äh, quasi geoutet wird. Bei dir äh, ist es jetzt unschwer zu erkennen. Das ist, äh, liegt ich so bin eine schön Flasche bist Flasche. <lacht> die Chris Lohner mit dem Barschenkopf. Aber wie ist die Genesis dieser Figur?
1: Naja, es ist unglaublich. Ein Freund von mir, der Bernhard Fellinger vom, von Ö1, mhm. ist in irgendeinen Laden gegangen. Und da ist die Dame dort gestanden. Und er hat gesagt, du schaust aus wie die Lohner. Und ich gesagt, das ist sie auch. Meine Mutter ist ein Fan von ihr und die hat aus einer Flasche das gemacht als Vase. Und dann hat sie ihm das geschenkt. Und vielleicht sieht sie das jetzt auch im Fernsehen, <lacht> weil er wollte es eh nicht rausrücken. Und ich gesagt, das will ich haben, aber das kann mir.
0: Also, Und ich finde das
1: unglaublich originell. Es ist
0: eine Flasche hier, oben ist noch die Flaschenöffnung, das sind ja. so eine cola eigentlich, oder? Das ja. also Liegt sehr ja leicht in der Hand.
1: Keine Ahnung, aber ich finde es großartig.
0: Großartig. Ja,
1: wer äh. hat schon von sich eine Flasche, die ausschaut wie er?
0: <lacht> eine schöne Metapher. Ja, Alfons Lohner und Lenz Lamsten, das waren die zwei Beziehungspartner von dir, über die auch medial sehr viel berichtet wurde. Du hast einmal einen, einen denkenswerten Satz gesagt, das Beste, was ich vom Lohner habe, ist meine Stieftochter.
1: Ja, natürlich, weil da... Wir haben uns nicht gekabbelt oder irgendwas. Ich bin ja gut geschieden, ja. also nach wie vor. Hm. Und ich höre zu Weihnachten und zum Geburtstag. Also wir sind auch. Wir haben einen Anwalt gemeinsam gehabt, weil ich bin der Meinung, wenn man ein intimes Leben miteinander geführt hat, muss man kultiviert auseinandergehen. gehen. Es hm. kann nicht sein, dass ich einen halben Vorhang herunterreise oder in meine CEA-Pack oder irgendwas. Das finde ich also nicht <lacht> sinnvoll. Ja.
0: Also es ist sich gut ausgegangen. Ja. Mit Lance Lampton warst du sehr lang zusammen, 15 Jahre in etwa. Hast du allerdings auch die, die ja, tragische Erfahrung mit Alltagsrassismus, in Österreich gemacht. Ich kann mich erinnern, dass hast natürlich auch mehrfach auch öffentlich beklagt, da schon ziemlich wüst beschimpft zu werden.
1: Ja, aber das ist ganz normal in diesem Land offenbar. Mhm. Sie sitzen immer eine Weile unter den Steinen. Wir sind ein Nazi-Land. es tut mir leid, dass ich das sage. Man merkt es ja jetzt auch wieder. Mhm. Und man hat, also ich meine, ich habe Dinge erlebt, das kann man gar nicht erzählen. Ich meine, ja, erzähl es jetzt, weil man hat mir Scheiße im Karton geschickt und gesagt Negerhur schlecht aus Europa. Wahnsinn. Also, ich meine, aber das, die Anonymität, das sind sie ja, diese kleinen, winzigen Menschen, ja, diese mm. Lemurlis, die sind ja, ja, die sind eh mit sich selber beschäftigt. 24 Stunden am Tag, weil sie so grauslich sind, müssen sie mit ihrem Psycho leben. Mm. Nicht mit meinem. Ich hab's fein. Ich bin grundvergnügt. Aber man muss sich vorstellen, was geht in einem Menschen davor? Mm. Wie traurig, wie armselig, was ist das für ein Leben?
0: Offensichtlich beschäftigen sich manche eher mit Dritten als mit sich ja, selber, weil ja, es so ernüchternd ist. Auch,
1: ne? Das sind die Zombies, die man dann <lacht> unterwegs trifft.
0: Ja, legendär. Und ein bisschen kommt es ja bei dir immer wieder rüber, auch deine vielen, vielen Schauspielrollen. Auch wenn du ja sehr authentisch bist, es wirkt dann immer ein bisschen so überspitzt. Und das war es ja auch in vielen, vielen Rollen, mit denen wir ja auch alle sozialisiert wurden und aufgewachsen sind. Der huber -Bohu war so eine Geschichte. Der Kaiser blues aber natürlich unvergessen. Und meine Gottes ähnliche Serie schlechthin, der Kottern ja. mit deinen Rollen, der 70. Und 80er Jahre. Habe
1: ich geliebt. Schon. weil Ich durfte machen, was ich wollte. Und der Batzack, der leider auch nicht mehr da ist. Der war so ein genialer Regisseur und der Zenker, das war so ein tolles Team. Die waren so brillant, so witzig, da ist es sich abgespielt. Ich meine, ich weiß noch, wie ich sollte eine Gesundheitssendung ansagen. Und dann habe ich gesagt, also es steht mir irrsinnig gefallen, ich hätte gerne einen blutigen Kopf verbannt. Und ich habe ihn gekriegt. Also die haben diesen schwarzen Humor, mhm. den haben wir geteilt. Ja, das stimmt, ja. Und das liebe ich. Mhm. Ich mag diesen Schenkelklatsch Humor. Das ist nicht meiner. Das ist sicher ein Publikum dafür da. Und es ist für alles ein Publikum da. Das finde ich auch legitim. Mhm. Aber meins ist ein bisschen schwarzer.
0: Ja, es war immer ein bisschen schwarz, ja. die Autotür, die abgerissen wurde. Ja, großartig. großartig ja. Ein
1: Krokodil in der Donau. Oder im Donaukanal. Ich weiß gar nicht mehr. mehr. Ja. So
0: ist es. Sind die Dinge dann teilweise wirklich so on the fly äh, entstanden. War das Drehbuch so frei damals noch in den 70ern? Dann hat man gesagt, okay, den Gag bauen wir jetzt einfach ein, weil er ist einfach gut.
1: Ich denke schon. Also ich meine, es sind so Sachen entstanden wie mit der Fliege und diese Geschichten, mhm. nicht? Und, oder mit dem genau, Automaten. Mit dem Automaten. Das, das ist dann schon, das ist roter Faden geworden, ja. ja so wie ich war, ja der rote Faden für die
0: Präsidenten. Ja, du, du warst auch der rote ich Faden. Ich
1: war der rote Faden bis zum Schluss, ja. ja.
0: Das Ganze hatte ich ja wirklich zum Kult werden lassen. Wie da die seriöse Lady der Programmansage plötzlich diese Eigendynamik gewonnen hat und auf einmal äh, nicht sozusagen emotionslos, seriös die Dinge gesagt hat, sondern in einer unglaublichen Agrippie schräg war.
1: Ja, aber ich war immer schräg. Und ich war auch bei meinen Ansagen schräg, weil ich habe zum Beispiel mir meine Ansagen selbst geschrieben. Mhm. Irgendwann habe ich gesagt, ich, ich will mit meinen eigenen Worten das Ansagen. Und ich habe sagen, habe ich nichts dürfen, aber ich konnte schon was zeigen. Ne? Ich konnte sagen, äh, Sie sehen jetzt Derrick und... Meins singt und lacht. Das reicht ja, oder?
0: Wirklich so? also so, na bumm. Das glaube ich, würde sich heute die, die nicht mehr ausgehen, oder?
1: Nein, das glaube ich nicht. Aber wer, ich habe eine gute Zeit erwischt. Ich habe ja auch einen super Chef gehabt, den, den Lorenz, den Wolfgang Lorenz. Mhm. Und wenn ich irgendeinen Streich vorhatte, und ich hatte immer einige vor, habe ich gefragt, ob ich das darf. Und ich habe mich immer um den 1. April gerissen, weil da konnte man was tun. Und dann habe ich mal gesagt... Also hatte ich auch was vor und dann habe ich gesagt, vielleicht erinnern sich die Leute noch dran, wo ich gesagt habe, also meine Damen und Herren, es, wir haben jetzt ein neues Format seit heute und das bedingt, dass sie ihren Fernseher hochkant stellen. <lacht>
0: Ich dachte, das war im Kottern, diese Nein, Serie Das war, das das war, in der war eine wirklich Ansage. Also das ist ja legendär gewesen. ja.
1: Also so, aber <lacht> da habe ich schon gebrockt vorher.
0: <lacht>
1: Oder es mussten alle das Licht abdrehen, weil wir im zentralen Maschinenraum, ist, ist die hat die Energie nachgelassen und da habe ich gebeten, dass man in ganz Österreich die Lichter abdreht. <lacht> und erst wieder am 2. April auftritt. Also so, ja. Aha,
0: schon aufgelöst dann auch. Oh. Ja, ja, Sonst sicher. Sonst sind die armen Menschen wieder plötzlich um also 90 Uhr. Also solche,
1: solche Sachen durfte ich schon machen. Okay,
0: na gut, das war eine das andere Zeit. Ist, ja, das ja, kann man sagen. Du, du stehst aktuell wieder auf der Bühne. Kannst es nicht lassen mit dem Toni von Montepiton. Ja. Eine, eine, eine Kultband, eine Hälfte der beiden. Das ist der ja, Be
1: er ist der Leadsänger. Er ist der Leadsänger,
0: aber sie, sie bringen schon eine riesen Performance auf die Bühne. Aber da merkt man wieder, du, du bist schon auch die Rampensau.
1: Ja, natürlich. Es ist ein schieres Wort. Aber das gehört doch dazu. Ich brenne für meinen Beruf. I -I. Ich, ich finde das Wort sogar sehr
0: cool. Naja, das, das
1: Wort. Wort ist nicht hübsch.
0: No, aber das ist, hat ein bisschen so etwas Ja,
1: Also ich liebe Publikum. Mhm. Also ich habe jetzt, wie ich auf der Bühne war, die Premiere hatte nach langer Zeit wieder. Ich habe ja vorher gespielt am Salzburger Landestheater. Bis zum 1. November haben sie uns abgedreht in Network. Aber ich habe zum Schluss auch gesagt, wie ich mich verbeugt habe, ich könnte jeden Einzelnen umarmen. Weil es ist so schön, wenn du ein Publikum hast, wieder, das da ist, wo mhm. du was spürst, was du tust, wie das ankommt. Mhm. Das, weißt du, die schönsten Dinge im Leben kannst du nicht kaufen. Ja, natürlich. Und die, das kannst du nicht kaufen. Mhm. Du kannst dir Sex kaufen, aber nicht Liebe. Mhm. Nicht? Mhm. Und, und das ist das, was, was mich erfüllt.
0: Du singst ja auch gemeinsam mit dem Toni.
1: Zum Schluss singen wir gemeinsam, ja. ja.
0: Naja. Und? Wie ist das so? Ja, eh. <lacht> die Krise ist ein Wahnsinn. Ja, deine Stimme, du weißt, das ist omnipräsent. Du bist da faktisch eine öffentliche Frau dadurch. Erika Bluch, aber unlängst, das ist auch so eine Art öffentliche Frau, wird dann dort angesprochen auf den äh, André Heller oder, oder, oder auf ihre ja, auf schwierigen... Auf du bist auf die ÖBB angesprochen. <lacht> Manche kennen ja deine Stimme möglicherweise besser als die ihrer eigenen Partnerin, äh, vor allem wenn sie Bahnfahrer äh, sind. Aber wenn es um die stille Christlohner geht, die jetzt nicht durch die Lautsprecheranlagen tönt, die nicht aus dem Fernseher rausschaut, die nicht das Mannequin ist, das äh, auf der Bühne performt äh, oder Fotoaufnahmen macht, die wirklich stille Chris Lohner, ganz allein im Wald. Hm. Wie bist du dann?
1: Entspannt. Entspannt. Ich liebe die Natur, da erhole ich mich gut, da geht es mir gut, bin ungeschminkt, habe irgendein Fetzengewand an, ja. mein Hundegewand, wie ich das nenne, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, ich liebe das.
0: Mhm. Kannst du lange allein sein?
1: Ich, ich lebe mehr allein in meinem Leben als mit jemandem zusammen. Ich liebe es. Und wer immer sagt, wahrscheinlich sagt es, das, so das stimmt nicht. Ich liebe es. Weil es ist meine Unabhängigkeit. Mhm. Ich kann, wenn ich schreibe, bis sechs Uhr früh schreiben und kann sagt, sind meine Hemden schon gebügelt und was gibt es zum Essen? Das passiert mir nicht. Ne? <lacht> also,
0: es ist lustig, weil wir von der Erika Bluger gesprochen haben. Die hat auch gesagt, sie hat eigentlich nie wirklich Zeit gehabt für ihre Männer, weil sie eben auch sehr auf sich selbst konzentriert war, diese Freiheit tun zu können, was man will, aufrecht zu erhalten. Ja. Und man verabsäumt möglicherweise eine zu intensive Beschäftigung mit dem Partner, der sich dann möglicherweise unbetreut fühlt und das gar nicht aushält, dass die Frau so selbstbestimmt und stark ist.
1: Nein, da habe ich überhaupt kein Problem gehabt. Weil der Lenz war auch ein öffentlicher Mensch mhm. und der hat genau verstanden, was ich tue. Mhm. Und wenn er im Mittelpunkt war, bin ich zurückgetreten. Und wenn ich im Mittelpunkt bei einer Geschichte war, ist er zurückgetreten. Und die Hände sie ist selber gebügelt, weil ich das viel zu schirr gemacht habe. <lacht>
0: Ja, du bist seit vielen Jahrzehnten für Licht für die Welt unterwegs. Uh, vielfach im Ausland, in Afrika etwa, Bolivien, aber auch Südamerika. Uh, ein echtes Herzensprojekt, glaube ich, oder?
1: Ja, weil ich habe ein sehr gutes Leben durch meine Arbeit. Das heißt, ich habe das Glück, dass das Publikum meine Arbeit annimmt, meine Bücher liest, ins Theater geht. Und da finde ich, nur für mich, ich habe die Verpflichtung, etwas zurückzugeben, mhm. wenn ich kann. Mhm. Und das kann ich als Publikum. Ehrenbotschafterin und so, weil ich da viel mehr aufstellen kann. Ich kann mehr Geld akquirieren. Ich habe meine Flüge auch immer selber bezahlt. Ich kann viel mehr, ich kann das viel breiter streuen, als nur einen schon zur Post zu bringen. Mhm. Aber ich war jetzt 20 Jahre mit Licht für die Welt und ich bin jetzt umgestiegen. 20 Jahre, Augenkranke, Kinder und so weiter, also behinderte Menschen in Afrika und habe mir gedacht, die letzte Runde, die ich auf dem Globus noch umeinander kraxel, die widme ich jetzt der Jugend. Es ist diese Welt hängt so schief in den Angeln. Es gibt Klimakatastrophen, von denen sie reden, dass die kommen, wenn sie sind da. Es ist eine Unruhe auf der ganzen Welt. Wir haben überall sehr seltsame Politiker am Werkeln und selbst ein Kind im warmen Nestchen hat eine ungewisse Zukunft, aber die Kinder, die benachteiligt sind, auf der Straße, die vielleicht in die Drogen hineinkommen, in die mhm. Drogenszene oder die Kindersoldaten oder die kleinen Mädchen, die zur Prostitution gezwungen werden. Mhm. Und die kümmern mich jetzt. Mhm. Und jetzt bin ich bei Jugend eine Welt, ein Projekt von Don Bosco, das vor vielen ah, Jahren ins ja. Leben gerufen wird. Und Boom. da bin ich jetzt dabei.
0: Das ist aber relativ neu, Chris, oder?
1: Das ist ganz neu. Wow. Und da bin ich nächstes Jahr wahrscheinlich in Sierra Leone mhm. Und nehme mir natürlich Journalisten mit, mhm. weil ich ja will, dass die Menschen, die mhm. hier etwas spenden, sehen, was mit ihrem Geld geschieht. Und damit mhm. stehe ich mit meinem Namen. Da stehe ich dafür.
0: Eine wahrhaft engagierte, wirklich öffentliche Frau. Respekt vor dem, wie du im Leben stehst und die Energie, die du hast.
1: Ja, was soll? wenn ich so viel Energie habe, muss ich damit was tun.
0: Ja, man ja. merkt es eh, Sie muss raus mit dir muss. in unterschiedlichste ja, Projekte, auf der Bühne und für Hilfsprojekte. Ja, muss. Chris Lohner, vielen Dank für den Besuch im Stadtgespräch.
1: Gerne. Schön. Danke, dass ich da gewesen bin.